0: Frente a, los medios.
1: Frente a los Medios Entrevista con Enrique Ponce de León, Ministro de Turismo Concebimos a todo el Ecuador como un circuito turístico y esa es la maravilla de nuestro país Cuatro mundos en una pequeña extensión de terreno Tenemos nosotros que conectar turísticamente a todo el país
0: Escuche los planes, proyectos y varios temas trazados por el Ministerio de Turismo Para convertir al Ecuador en potencia turística Frente, Frente a los Medios Iniciamos. Iniciamos.
2: amigos, eh, nuevamente nos encontramos frente a los medios públicos con una autoridad que va a responder de forma transparente todas las inquietudes que tiene la ciudadanía. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León. Muchísimas gracias, ministro, por estar en este espacio donde también va a responder preguntas, tanto del telégrafo con eh, nuestra amiga Erika, también estará Marco Antonio Bravo de la Agencia de los Andes, Giovanna Tassi de la Radio Pública. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes y dispuesto a compartir toda la información y sobre todo las buenas noticias que tengamos que anunciarle al país.
2: Buenas noticias, eso es lo que queremos, ministro. De hecho, tengo entendido que la consigna desde el gobierno es que el turismo sea la primera fuente de ingresos, no petroleros. Y usted está siguiendo paso a paso, precisamente, esa consigna, además de reuniones y creando productos con la empresa privada para lograr ese eje que sería uno de los principales dentro del Ministerio de Turismo, como es el uno por uno. ¿Cómo lograrlo, ministro? 16 millones de ecuatorianos siendo promotores y voceros de nuestro país.
1: Qué maravilla, ¿no? De alegría. Bueno, primero, efectivamente, estamos festejando con mucha alegría el Día Mundial de Turismo, invitando a todo el Ecuador a pensar, a sentir y a vivir el turismo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos gestionando este reto maravilloso de convertir al turismo en la primera fuente de ingresos no petroleros del país? A través de tres ejes de gestión. He mencionado uno, el referente al uno por uno, que es dice íntima relación con el turismo receptivo, aspiramos a un turista por habitante. Queremos ser potencia turística, tenemos todo para hacerlo. El Ecuador es un país que lo tiene todo. Tiene un escenario maravilloso, tiene una gente espléndida y tenemos pues que estar preparados para ese reto, el reto del uno por uno y para eso nosotros contamos con la mejor selección del mundo la gran selección nacional de turismo estamos invitando a todo un país a prepararse, a prepararse primero haciendo turismo y luego a convertirse en los mejores promotores turísticos del Ecuador.
2: Para entenderlo un poco más uno por uno, por cada ecuatoriano vendría a nuestro país como promotores y vendedores de, pues, de, de, de cada una de las maravillas que tenemos aquí en el Ecuador vendría un turista, pero también tenemos que ser muy claros y realistas ...en ciertos temas que nos podemos enfrentar... ...la conectividad por ejemplo. Se ha socializado con las aerolíneas, las tasas son muy altas, ministro, hay ejemplos, y yo creo que usted lo ha escuchado muchísimo, por ejemplo, lo, volar de Quito a Manta costaría 300 dólares, prácticamente un pasaje hacia Miami. ¿Cómo ustedes podrán, en esa forma, eh, contener estos altos precios para que realmente el ecuatoriano conozca el país?
1: El ser tan optimistas como somos y el tener fijado ese derrotero del uno por uno, no implica que no nos vayamos preocupado por las realidades como las que se están mencionando ahora, y nos estemos ocupando de ellas. Ahora, la gran virtud es que hoy tenemos la posibilidad de ocuparnos. Y para poder ocuparnos, lo que hemos hecho es un llamado. Un llamado a todos los sectores que intervienen en el turismo. Tanto del sector público, me refiero al gobierno central, Ministerio de Turismo, los gobiernos de autónomos descentralizados, me refiero a municipios, consejos provinciales que tienen competencias en materia de turismo, y sobre todo el sector privado. Necesitamos que cada uno haga lo que le corresponde. El Ministerio de Turismo tiene que promocionar inteligentemente, tiene que gestionar, tiene que abrir puertas, tiene que acompañar. El el, los gobiernos seccionales tienen que, siguiendo los derroteros fijados por el Ministerio de Turismo, ocuparse de la infraestructura, ocuparse también de la promoción, trabajar de la mano con el Ministerio de Turismo, pero el sector privado tiene que vender tiene que crear producto y tiene que vender, y en todo eso vamos a ir de la mano, pero no solamente que vamos a invitarles a participar, sino que ya lo hemos hecho. Desde el día 24 de mayo estamos en trabajos conjuntos con todos estos sectores, nos hemos casi recorrido el país, estamos cada día pues yendo a diferentes territorios, reuniéndonos con los alcaldes, reuniéndonos con los prefectos, firmando convenios con ellos, eh, y con la empresa privada no se diga. Las cifras me alarmaban, más de 120 reuniones hemos tenido en estos días, que son prácticamente cuatro meses ¿Y los de, resultados de gestión sido la y los resultados muy buenos, porque no son reuniones para sentarse a conversar o a, o a tratar de entender problemas, sino a afrontar, a afrontar esos problemas. Y mi llamado eh, ha sido ese, mientras no trabajemos en equipo no vamos a salir de, de los problemas. Y por ejemplo el tema de la conectividad. El tema de la conectividad es un tema que hay que afrontarlo en equipo, no es un tema del Ministerio de Turismo, solamente. Es un tema en el que, está en el que tiene que intervenir el gobierno central, tiene que intervenir la Dirección de Aviación Civil, tiene que intervenir las aerolíneas. ¿Pero
2: es posible bajar estas tarifas? Tienen que intervenir
1: los aeropuertos y tenemos que trabajar conjuntamente para que bajen las tarifas, porque el tema de las tarifas no es otra cosa que un tema de, de ley de mercado, oferta, demanda. ¿Qué está pasando actualmente? Y se hacía mención a las rutas nacionales, por ejemplo, que eh, no solamente que lo conocemos, sino que hemos vivido el problema, efectivamente. A veces cuesta más irse de Quito a Guayaquil Que hacer un viaje internacional Lo cuesta prácticamente igual De manera que eso es, no puede Seguir pasando porque eso afecta La competitividad ¿Qué necesitamos? Mayor número de vuelos Mayor número de frecuencias, mayor número de equipos, porque la demanda es grande. Cuando hayan suficientes frecuencias, cuando haya suficientes equipos y se equipare pues, la ley de la oferta y la demanda, tendrán necesariamente que bajar los precios. ¿no? Entonces, ese es el llamado que está haciendo el Ministerio de Turismo a trabajar en equipo, a trabajar de la mano todos los actores de la industria del turismo.
2: Es importante crear estas estrategias, pero también creo que mucho más importante es crear los destinos. Usted lo mencionaba muy bien hace poco, de que, bueno, estamos haciendo un llamado, una vocería, una invitación a los extranjeros que vengan a nuestro país, pero ¿hacer qué? ¿Hacia qué lugares? Eso lo vamos a analizar más adelante. Vamos a dar paso ya a nuestro panel. Giovanna Tassi, Radio Pública tiene una inquietud para usted, ministro. Giovanna. Con mucho gusto. Buenas
3: noches, señor ministro. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. El turismo comunitario se ha eh, puesto mucho énfasis alrededor de este tema, involucrando a las comunidades, a los grupos a los colectivos para que encuentren una salida económica y se puedan articular también con planes a nivel nacional. ¿Cuál es la política del, que se propone desde el ministerio, desde su conducción?
1: Gracias. Concebimos a todo el Ecuador como un circuito turístico y esa es la maravilla de nuestro país. Cuatro mundos en una pequeña extensión de terreno. Tenemos nosotros que conectar turísticamente a todo el país. Tenemos un proyecto en mente y tenemos ya un posible inversor para el desarrollo de ese proyecto. Eh, a este proyecto yo lo he llamado el proyecto de paradores, tomando como referencia un proyecto similar que existe en España. Y no se trata de otra cosa que, utilizando edificaciones eh, históricas que eh, representan la, a la culturalidad, eh, salir de las ciudades hacia la ruralidad y allí pues conectarle con haciendas así también que tengan su historia, etcétera y eso de la mano del turismo comunitario queremos ir recorriendo el país y uniendo al turismo con la cultura ese es uno de los proyectos muy importantes el turismo comunitario es básico y yo siempre digo algo nosotros lo tenemos todo y tenemos que diferenciarnos. No podemos ofrecer la clase de turismo que ofrecen muchos otros países, porque nosotros tenemos cómo diferenciarnos y cómo ofrecer experiencias muy especiales que solamente se puede vivir el Ecuador, en el Ecuador. El turismo comunitario nos ofrece esa
2: posibilidad. Erika Estudillo, el telégrafo también tiene una pregunta para usted, Ministro. Erika. Muchas gracias, Ministro. Buenas noches. Hablábamos anteriormente de la conectividad y en este sentido, eh, la preocupación de los ciudadanos desde acerca de, de la aerolínea Tame. Eh, usted como, como, direct, como representante del, del Presidente de la República en el directorio de TAME, ¿cómo ve la situación? ¿A qué se deben los últimos retrasos que han sido repetitivos en la aerolínea? Y sobre todo, ¿qué correctivos están tomando?
1: El Presidente de la República, nada más al designarme Ministro de Turismo, me pidió no, encarecidamente no me que me, me no solo me preocupara, sino me ocupara de TAME. Y es así, pues, como ha tenido la bondad de designarme su representante ante el directorio. Yo he sido contundente en el directorio en el sentido de que vamos a intervenir. Eh, y agradezco, pues, allí públicamente a Jorge Guátez, presidente de las empresas públicas y, por lo tanto, del directorio de TAME, que ha tenido una receptividad enorme y está absolutamente convencido de que tenemos que trabajar por convertir a TAME en lo que tiene que ser una empresa rentable, una empresa de, que recupere su credibilidad y que, y que cumpla, que cumpla con lo que ofrece. ¿A qué se han debido las situaciones? El tema es simple, falta de equipos. Falta de equipos, sobre todo, es una de las problemáticas, pero quizás la más importante en cuanto al tema de incumplimientos, eh, que no permiten cumplir con las frecuencias, con los horarios eh, de los vuelos, y eso pues eh, tiene un efecto de círculo vicioso, ¿no es verdad? Eh, ¿Qué se está haciendo? Primero se ha tomado la decisión de designar un presidente delegado, una persona que me estaba asesorando a mí en el Ministerio de Turismo justamente en el tema aeronáutico y que estaba cumpliendo otras funciones, ha sido designado presidente, delegado, una persona que tiene enorme experiencia en el ámbito aeronáutico, se trata del señor Ignacio Vallejo, él estuvo en el país representando y gestionando una línea aérea española muy importante, y vivió la crisis de esa aerolínea y tiene insumos suficientes como para poder ayudarnos a afrontar la crisis de TAME. Estamos interviniendo y lo tenemos que hacer como corresponde, de la manera en la que, con seriedad, tenga que afrontarse la crisis. Tenemos que devolver a TAME lo que tiene que ser, empresa rentable y confiable.
2: Pues esto significa también, ya de, de, de una vez por todas, eliminar los retrasos, las cancelaciones de los vuelos. En el caso de TAME, específicamente. Es que
1: tiene que ser. Y además, eh, a, a este respecto, también se ha invitado a TAME para que haga, tenga acercamientos con otras aerolíneas que tienen frecuencias nacionales, de manera pues de poder apoyarse también en ellas para poder suplir esos déficits.
2: Ministro Marco Antonio Bravo, Agencia Andes, tiene también una pregunta para usted. Marco Antonio.
0: Gracias, señor ministro. Entre 2006 y 2015 se triplicó la entrada de divisas del sector turístico. Para 2015 esto constituyó el 1.6% del PIB, 1.557 millones de dólares. De la misma forma, del 2006 al 2016 se duplicaron en el ingreso de turistas en el Ecuador, 1.400.000 turistas, lo que generó 430.000 empleos. Es decir, este, todo esto se ha logrado en estos años. Usted habla del uno por uno, 16 millones de turistas, turismo receptivo, 10 puntos del PIB aproximadamente. ¿Cómo lograrlo? ¿En cuánto tiempo lograrlo? ¿Cuál es el mecanismo ideal? El turismo no es de la noche a la mañana y tiene un largo proceso. ¿Cómo
1: se lo va a hacer, ministro? Muchísimas gracias. Gran pregunta. Me va a permitir explicar un poco más del tema. Lo más importante es saber hacia dónde vamos. ¿Qué pretendemos? Pretendemos ser una potencia turística. Hoy somos un país con una enorme potencialidad turística. Tenemos un millón y medio de turistas por año. Pretendemos, ¿qué? Ser potencia turística. Los países que lo son, tienen al menos un turista por habitante y hacia allá es donde tenemos que ir. Esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, seríamos muy poco serios y muy soñadores si pensamos que con una varita mágica vamos a conseguirlo. Lo que sí estamos ofreciendo es saber hacia dónde vamos y trabajar incesantemente en equipo para poder lograrlo. ¿Cómo hacerlo? Primero, concientizando al ecuatoriano en convertirse en turista y a partir de ahí en conocedor de su realidad y orgulloso de su ecuatorianidad y promotor turístico. Soñamos con 16 millones de embajadores turísticos. Si cada ecuatoriano se comprometiera a traer un turista, el uno por uno sería muy fácilmente de conseguir. Pero no podemos solamente pensar en eso. Sí, tendremos 16 millones de promotores turísticos. Estoy seguro que sí, porque el Ecuador está asumiendo bien este compromiso. Pero además tenemos que trabajar en una promoción inteligente, en una promoción bien direccionada, utilizando toda la red de tecnología que hoy por hoy se está en nuestras manos. Tenemos que invertir en eso, en en plataformas tecnológicas que nos permitan llegar a la mayor eh, cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de turistas con la menor inversión y sobre todo que nos den pautas para saber cómo y hacia dónde direccionar la comercialización de nuestros productos, porque no cabe una promoción sin comercialización. Tienen que ir de las manos. Además, tenemos que utilizar toda la red diplomática, consular, comercial que tiene nuestro país regada alrededor del mundo, capacitando a las misiones diplomáticas, estamos ya en ello, capacitando a las misiones consulares, capacitando a las oficinas comerciales, de manera de tener también en el extranjero acreditados verdaderos promotores y vendedores de nuestro turismo. Eh, tenemos que asistir a las ferias, pero no simplemente a promocionar el país, sino a vender de la mano del sector privado. Hemos hecho una invitación muy importante al sector privado. Estamos estableciendo la coordinación. Estamos estableciendo las bases, pero necesitamos un sector privado que reaccione. Necesitamos un sector privado que nos acompañe, que nos ayude en la creación de producto, en el famoso empaquetamiento al que he hecho referencia. Y además en la comercialización. Tenemos que dejar nuestras comodidades. Estar sentados a veces es muy cómodo. Tenemos que salir a vender y convertirnos todos en promotores y vendedores. Imagínense ustedes, 16 millones de promotores, 16 millones de vendedores. ¿Vamos a lograrlo? Estoy seguro que sí, porque somos los mejores.
2: Estamos seguros además también, ministro, que todos los ecuatorianos que queremos ser uno de esos vendedores de nuestro país, siempre y cuando estas estrategias sean de forma clara y ordenada. Vamos a necesitar también un poco que nos desmenuce de qué se trata esos paquetes, para tener mucho más entendimiento de cómo sería, cómo yo puedo lograr conocer dos destinos, eh, dos ciudades diferentes de, de, de una misma provincia, cómo lo haría el hotel. Eso no. lo vamos a explicar más adelante. Nos acompaña el telégrafo, agencia Andes y radio pública también, con diferentes inquietudes. Quisiera preguntarle al ministro, hemos abordado ya diferentes temas, lo he dicho. El tema de la gastronomía, Perú, por ejemplo, ¿no? tiene una gastronomía que se ha convertido en un referente mundial. ¿Cómo vestir nuestra comida típica de mantel blanco, por ejemplo, y también alcanzar esos estados? Andares.
1: Qué maravilla. Gastronomía ecuatoriana, la mejor del mundo convertida en un vehículo para el turismo. Un producto más. Este es otro de los de las ambiciones del Ministerio de Turismo y uno de los proyectos emblemáticos que así como la gran Feria Nacional de Turismo que ya vamos a tratarle quizás un poquito más en detalle que nos permite empaquetar el país y crear este circuito turístico al que nos hemos referido. Otro proyecto emblemático digo es el Ecuador a la carta. Es decir, lo que usted ha señalado con tanta propiedad, vestir de mantel blanco y de mantel largo a la gastronomía nacional. En la gastronomía ecuatoriana se merece ser exhibida, ser probada en los mejores restaurantes, en las mejores capitales gastronómicas del mundo. A eso aspiramos, aspiramos a revestir de calidad a cada una de las huecas, a cada uno de los restaurantes típicos. Aspiramos a que existan los agachaditos, todo eso es parte de nuestra culturalidad y de nuestra ecuatorialidad, pero siempre con calidad. Pero pensando en ir más allá, en que nuestra gastronomía sí admite mantel blanco y largo, que nuestra gastronomía sí admite los mejores cubiertos, que nuestra gastronomía sí admite el mejor vino. ¿Se puede, Vamos a ¿se posicionarlo, puede por supuesto que sí. Se ha puesto como, como ejemplo el tema de Perú, que hay que reconocer que han hecho un gran trabajo. Cuando cualquiera de nosotros habremos caminado por calles de diferentes países. Y en momentos especiales pues nos encontramos con un cartel que dice ceviche. Y nos emocionamos y nos damos cuenta que es un ceviche peruano. ¿Cómo no quisiéramos que sea ecuatoriano con la absoluta certeza de que es delicioso? Enorme variedad. Nuestros cuatro mundos nos ofrecen distintos tipos de gastronomía.
2: Con toda la función que se puede lograr. ¿Cómo tenemos?
1: vamos a lograrlo? Tuvimos como país un enorme éxito con ciertas brigadas. Y acordémonos, cuando nuestro actual presidente fue vicepresidente de la República, pues, y creó unas maravillosas brigadas que inundaron el país y que concientizaron al país en relación con el tema de la discapacidad, ¿por qué no pensar ahora en brigadas gastronómicas?, ¿por qué no pensar en inundar el país?, con nuestra gastronomía y a pensar al Ecuador así como si está pensando en turismo y sintiendo turismo y haciendo turismo, que haga lo mismo en relación con la gastronomía como una parte de nuestro turismo. En eso estamos, estamos organizando este proyecto que saldrá a luz de muy, en, en muy poco tiempo y además queremos conseguir al gran embajador turístico, al gran embajador gastronómico del Ecuador. Vamos a tener un embajador gastronómico que será el que posicione la gastronomía ecuatoriana a nivel mundial. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a invitar a concursar a los mejores chefs del país. La mecánica quiero que sea sorpresa, no lo voy a anunciar en este momento, pero sí decirles que van a tener una muy, muy agradable sorpresa que va a poner a todo el país a saborear que va a poner a todo el país a cocinar y que va a poner a todo el país a pensar en gastronomía y en la mejor del mundo que es de ecuatoriana. La
2: comida ecuatoriana en el mundo. Vamos a estar pendientes entonces en ese anuncio, ¿no? Vamos a estar muy pendientes. En ese momento, Erika Estudillo el telégrafo, tiene una pregunta para usted, ministro. Gracias, ministro, nuevamente. Usted mencionó anteriormente sobre los empaquetamientos turísticos. Yo quería saber, eh, ¿esta modalidad cuánto reduciría los costos de los viajes internos en el país? Y si nos podría ilustrar con un ejemplo de un paquete quizás que esté listo para promocionarse.
1: En la primera etapa de la Gran Feria Nacional de Turismo, así hemos denominado al producto a través del cual se está empaquetando turísticamente el país. Eh, en, digo, pues, ¿por qué feria? Porque primero, los precios van a ser precios de feria, y segundo, porque estamos uniendo a todos los sectores que hacen turismo en un mismo producto. Ejemplos. Vamos a vender, por mencionar, una ciudad, Quito, con aéreo, de manera que quienes vengan de otros lugares eh, de la geografía nacional... Puedan utilizar vía aérea, puedan tener su hotel y le estás incluyendo en el mismo precio el tiquete aéreo, la estadía en el hotel y además los traslados terrestres. Esta va a ser la primera etapa. En la primera etapa de la Gran Feria Nacional estamos empaquetando hotelería con conectividad aérea y terrestre. Otra opción que tiene que seguir viniendo en el camino es que aparte de tener empaquetado el hotel con la aerolínea, con el transporte terrestre, también allí pues, eh, le incorpores al tour operador para hacer tours. Ejemplo, que está Quito, que se vaya al Quirotoa, que se vaya al Mercado de Otavalo, que se vaya a Cayambe, por poner simplemente ejemplos, ¿no es cierto?, o al Cotopaxi. Eh, que se incorpore también el restaurante, de manera que parte del paquete pueda ser un restaurante que puedas ir a comer, o determinado atractivo si tienes una obra de teatro, de manera que vamos uniendo el tema turístico al tema cultural también. Entonces, ¿esto qué permite?, que lo, una noche hotelera que te pudiera costar, voy a poner un número, simplemente para graficarlo, 150 dólares, a través del paquete, esa misma noche hotelera te puede costar 60 dólares. Que el tiquete aéreo que te puede costar ciento y pico de dólares, termine costando en el paquete muchísimo menos, pensemos en unos 40 dólares también. De manera que podamos salir y, y más del más del segmento terrestre, ¿no es cierto? que también tenga una muy baja cantidad de dinero. De manera que podamos tener un paquete accesible, de calidad y atractivo. Que te justifique, si es que ya conoces Quito, que te justifique venir a Quito. Que diga no solamente voy a ir a Quito a reconocerlo, sino que vas a ir a Quito, vas a tener un tour, vas a tener la posibilidad de ir a un restaurante especial, te vas a alojar en un hotel en el que normalmente quizás no te hubieras aleja alojado. Y pues vas a empezar a ser país de esa manera. Y además va a haber financiamiento porque interviene aquí la entidad eh, financiera o la entidad bancaria que te va a financiar eh, con intereses muy bajos y esperamos que sea a plazos interesantes el tour que tú adquieras.
2: Para esto se necesita la colaboración de, de, de todos quienes están inmersos en el tema del sector turístico porque aquí debería haber también un beneficio para ellos. ¿Se ¿Ha socializado este tema? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos para poder colaborar dentro de estos paquetes? ¿no?
1: Enorme. La gente estaba esperando porque nuestra, esto, esto no es una opción que nos estamos inventando. En hotelería le llaman reve, eh, trabajar con revenue, ¿no es cierto? En virtud del concepto del revenue. ¿Qué quiere decir esto? Hay en el país lamentablemente afincado un concepto de estacionalidad, es decir que los hoteles y los establecimientos de turismo se llenan en ciertas épocas, feriados, vacaciones largas, etcétera. ¿Y el resto del año qué? Nuestro país es un país que nos permite, por nuestra climatología, por nuestra geografía, vacacionar 365 días del año. Entonces tenemos que crear ese producto que le invite al ecuatoriano y al extranjero también, por supuesto, a viajar por el país durante todo el año, lo cual nos permite elevar las ocupaciones, mantener los dólares en el Ecuador, ocupar la infraestructura que tenemos y bajar los precios. ¿No es verdad? Eh, y concientizar que es lo más importante del ecuatoriano en su calidad de turista y a posteriori promotor de turismo eh, son los precios por supuesto que sí el gran atractivo y la calidad del producto por supuesto que sí, y en esto nos están colaborando también por las entidades bancarias ¿cuál ha sido la receptividad? me preguntaban, enorme la gente está apostando porque ¿qué prefieres tú? tener tu habitación hotelera vacío y manteniendo una tarifa, una tarifa muy elevada o prefieres que en la época en la que no tienes normalmente ocupación, rebajar la tarifa de tu habitación y poner al servicio de la Gran Feria Nacional de Turismo. Yo creo que la respuesta es obvia. ¿Quién va a decir que ¿Están no? ¿Están dispuestos a bajar los Igual, precios. están dispuestos y lo, y lo están haciendo, por supuesto que sí, en virtud del empaquetamiento. Igual cosa está ocurriendo con las líneas aéreas, igual cosa está ocurriendo con los transportistas eh, terrestres, e igual cosa seguirá ocurriendo con
3: los demás establecimientos sí. turísticos.
2: Giovanna Tassi. También tiene una pregunta, Joana. Gracias,
3: Mariu. señor ministro, la
2: Amazonía es un destino turístico per se
3: y eso nadie lo discute. Las ciudades amazónicas, y me refiero sobre todo a, las, a, la parte, a la parte norte de la Amazonía que han nacido con el boom petrolero, ahora viven la resaca de este boom que ya bajó y se están volcando al turismo. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio para apoyar en este sentido? Tomando en cuenta que tenemos en la ciudad del Tena una, un aeropuerto, el aeropuerto Humandi, que se quedó como en sus marcas. Nunca despegó como tenía que despegar. Entonces, hacia la Amazonía, ¿hay un, una estrategia específica al respecto, coordinando también con los GAT, debido a que tienen competencias, tanto los consejos provinciales, los municipales, inclusive las juntas parroquiales en términos de eh, manejo turístico de la zona?
1: La estrategia es a nivel nacional. Yo me he referido al Ecuador como un circuito turístico y sueño en todo el país ha sido turístico. Y no se diga la región amazónica, es uno de nuestros tesoros turísticos. Y efectivamente, hoy eh, la gente de la Amazonía, está absolut y sobre todo el empresario turístico, está absolutamente concientizado de que ya no tiene que vivir en virtud de los proyectos petroleros, sino que tiene que dar absoluta atención al tema turístico. Nosotros estamos brindando todo el apoyo, por eso estamos bajando a territorio, por eso nos estamos reuniendo con todos y cada uno de los actores, eh, tenemos una zonal muy activa, en la, o zonales, porque son algunas zonales muy activas de la región amazónica, de manera que tenemos que nosotros, primero, hacer conocidos grandes desconocidos, porque conforme nosotros vamos eh, recorriendo los territorios, vamos cada vez... Aprendiendo cosas nuevas, conociendo cosas nuevas y ratificando ese concepto de que todo el Ecuador merece ser un destino turístico. El tema del turismo comunitario es importantísimo y eso es lo que nos diferencia. Esa es la la gran posibilidad que tenemos, la gran oportunidad de nosotros ofrecer a nuestros turistas experiencias. Y qué mejores experiencias que las que se puede vivir en la Amazonía.
2: Marco Antonio Bravo, también tiene una inquietud para usted, ministro. Marco el ministro,
0: en los últimos tres años, Ecuador ganó más de 70 premios relacionados con el turismo. Por cuarto año consecutivo en los World Travel Awards, fue declarado el destino verde líder en el mundo, destino en la región, por tercer año consecutivo, el mejor tren de lujo de Sudamérica. Esto en gran medida porque sostuvo algunas acciones turísticas a nivel internacional. La marca país, el eslogan Ecuador a la vida... Trabajo complementario con propagandas y campañas más bien internacionales como All you Need de Ecuador y la participación en varios segmentos y espacios de promoción internacional. ¿Cómo va a sostener la marca de Ecuador a nivel internacional? ¿Cómo aprovechar todo esto que se ha hecho y que ha tenido resultados importantes?
1: Muy bien, eso me permite referirme a dos temas muy, muy importantes. El primero, el de los premios. Qué alegría, qué orgullo y qué compromiso. Año tras año vamos incrementando los premios que vayan recibiendo nuestras ciudades, nuestros destinos, nuestros productos, nuestros servicios 14 turísticos. 14 premios. Este. Fíjense en los dos, eh, World Travel Awards últimos de 26 nominaciones, 14 premios. Un récord absoluto. Nos llena de orgullo y nos compromete, por supuesto que sí. Pero además nos brinda credenciales. ¿Credenciales para qué? Primero, para ratificar que estamos en el camino correcto al pensar en un Ecuador potencia turística. Y segundo, para poder ir... A vender nuestro país con credenciales reconocidas por el mundo entero, ¿no es cierto? Diciendo pues somos reconocidos ya por el mundo como un destino de calidad y eso nos permite invitarles a conocer el país como turistas, a recorrer el país como turistas y de otra parte... A las inversiones, invitar a los inversionistas, no tienen ustedes idea la cantidad de llamadas, de mensajes que recibí de inversionistas a los que hemos invitado a poner sus ojos en Ecuador para felicitarnos y para decirnos ministro, no están ustedes equivocados, el Ecuador merece todos los premios que ha ganado, pero además utilizar estos premios y estos destinos y estos, estos productos como anclas para el desarrollo de lo que decíamos hace un momento, del verdadero circuito turístico. De que no solamente estas sean las ciudades, los destinos, los productos visitados, sino que sirvan para que se conozca todo el país, porque todo el país merece ser un país turístico. Y eh, la segunda parte de la pregunta hacía referencia a la promoción internacional al, al All Unities de Ecuador, al Ecuador a Malavida. Ecuador a Malavida es la marca país. El All Unities de Ecuador ha sido un vehículo marcario a través del cual hemos, y un eslogan a través del cual hemos eh, promovido, hemos promocionado eh, nuestro país. Eh, yo, por su, estamos en el momento haciendo un análisis del impacto verdadero de las campañas anteriores. Lo que se ha hecho bien debe continuar o debe mejorarse. Si algo se ha hecho mal, deberemos cambiar. Estamos en el momento de análisis. Yo no quiero apresurarme a decir... Lo que se hizo antes está mal y no lo vamos a utilizar, no. Estamos obteniendo es resultados de estudios técnicos que nos van a decir. Estos fueron los verdaderos impactos de estas inversiones. Pero quiero mirar hacia adelante. Utilizaremos lo que tengamos que utilizar. Mejoraremos lo que tengamos que mejorar y crearemos lo que tengamos que crear. Pero siempre dirigida nuestra promoción hacia aquello que yo he llamado promoción inteligente. Es decir, saber qué y hacia dónde promocionar y unido a la comercialización. Porque de nada sirve decir, ofrezco un destino llamado Ecuador, si es que no le decimos al potencial turista cómo llegar, a dónde llegar, por, cuándo llegar, por cuánto llegar y cuándo llegar.
2: Estamos preparados los ecuatorianos para eso, vamos a ser los voceros, los vendedores de las maravillas de nuestro país. Vamos a necesitar capacitaciones ya para finalizar el programa.
1: Estamos en eso, la gran Feria Nacional de Turismo tiene que ir acompañada de una campaña de valores que pronto la van a poder ustedes... Apreciar y que va a ser un llamado a los ecuatorianos a prepararnos, a capacitarnos para ser los mejores promotores de nuestro país
2: Muchísimo y los gracias. mejores turistas, por supuesto. Gracias, ministro. Creo que realmente han quedado aclaradas muchas de las inquietudes ciudadanas y estaremos pendientes. Hay muchos anuncios positivos en el tema del sector turístico así que estaremos también muy pendientes y esperamos tenerlo aquí nuevamente muchísimas gracias Giovanna Tassi, Erika Estudillo, Marco Antonio Bravo y a ustedes por acompañarnos Enrique Ponce León, Ministro de Turismo frente a los medios. Muy buenas noches.
0: Frente a los medios.
1: Entrevista con Enrique Ponce de León, Ministro de Turismo. Concebimos a todo el Ecuador como un circuito turístico y esa es la maravilla de nuestro país. Cuatro mundos en una pequeña extensión de terreno. Tenemos nosotros que conectar turísticamente a todo el país.
0: Escuche los planes, proyectos y varios temas trazados por el Ministerio de Turismo para convertir al Ecuador en potencia turística. Esto fue Frente a los Medios. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.